0: Buongiorno, buonasera, dipende da che ora ci state eh, guardando Arri benvenuti e arri benvenute su Noise, Nuova puntatina del podcast Ciao Rugge Ciao Ma ciao soprattutto a eh, Daphne Bohemian, Gabriele Vannucchi e Simone Caserta eh, Che ci faranno compagnia quest'oggi per parlare di Positive Il documentario che abbiamo fatto eh, tutti insieme E che è uscito oggi, 1 dicembre ma che sarà disponibile fino a 5 giorni dopo oggi No, Divinziano 4 giorni dopo oggi eh, Perché cavallo. dal 5 dicembre non sarà più disponibile Quindi se lo volete vedere lo vedete oggi Oggi O lo vedete domani O lo vedete dopo buff. domani O lo vedete dopo dopo domani O dopo dopo dopo, dopo, dopo domani. domani Oppure, vi attaccate, Oppure vi, vi attaccate al cazzo
1: Comunque eh, <coughs> Due dei protagonisti eh, una delle protagoniste Purtroppo eh, Daria Che è eh, l'altra, l'altra protagonista sì. del film Non, non è, non è, non è non riuscita è a raggiungerci film. Ma la salutiamo Ciao e, Daria E io direi ciao Daria, ciao Daria E io direi di partire con un bel uh, Giro di presentazione Prima forse vogliamo dire un attimo cos'è sto film No,
0: no. <ride> Sì va bene Vabbè, Ma allora ciao. se seguite il canale sapete cos'è Se non lo seguite forse non meritate di sapere che cos'è questo grande capolavoro della storia del scuola cinema scuola, uh, come che è positive, positive con questo sottotitolo che non abbiamo ancora capito se, è, se esiste o non esiste il legalmente, non legalmente non. No, no però noi facciamo finta che il sottotitolo sì. dei film sia 40 anni di HV in Italia uh, abbastanza emblematico come, sì, come titolo capisce, eh, si metà. capisce cosa parla è Chiaro. un documentario metà d'osservazione metà di interviste in cui nella prima metà abbiamo Schiacciato niente. <ride> nella prima metà abbiamo la storia appunto di Daphne, Daria, Simone e, e Gabriele. Eh, e nella seconda metà abbiamo degli interventi a intervista di eh, persone che, come dire, in questi 40 anni hanno raccontato qualcosa in qualche esatto modo, cioè. oppure. Eh, ci hanno lavorato a stretto contatto eh, come Livio Toscani Loredana Bertè Gio eh, Squillo della parte comunicazione Gianna mentre... Tambazzi
1: lo scrittore esatto. Marina Zetti, volontaria ASA Massimo Cernuschi che è un infettivologo del San Raffaele insomma cioè personaggi informati dei fatti diciamo una cosa. esatto questo, ma questo il è cuore vero del film sono le storie eh, le storie appunto dei nostri ospiti più d'aria che, eh, che non è qui io direi di farvi, di farvi presentare Vai, gi- voi, gironi, io gironi. partirei da, Partiamo abbiamo detto da che sin- sin- sinistra di qua, partirei da Daphne Daphne
2: Prego Daphne Hello! Ciao Ciao Daphne Allora, che, che-, che bello rivedervi non è vero cioè, lo dico
0: come si certo. di solito certo. Certo. E invece noi siamo contenti certo. di
2: rivedervi eh, co- Beh com'era... ma perché io sono pazzesco, me. <ride> è vero Ciao. Esatto, spieghiamo il perché Allora, sono una content creator Faccio la performer da ormai dieci anni Nonostante la mia età anagrafica sia rimasta invariata E fondamentalmente mi occupo di informazione e divulgazione attraverso i social Quindi ho un registro pop per parlare di tematiche che fondamentalmente sono Discriminazioni sistemiche e sistematiche.
1: Mm-hmm. E mh, quando dici performer, eh, puoi raccontarci un po',
2: no? Quando dico performer, adesso ce lo spiega. Ce lo spiega nostro...
0: <ride> Dizionario: <ride> ah. vai, Gabri è il tuo
3: grande momento <ride> per, per... per dimostrare. Praticamente, Daphne sale sul palco. Sì. Eh, bellissima come solo lei sa essere. Eh, e ci emoziona ci emoziona ballando, cantando in playback e facendo tante altre cose. Insomma, una, una bella ci descrizione, te la sei bellissima, preparata. Bellissima, bravo, sono bravo, degli spettacoli bravo. pazzeschi.
1: Tra l'altro, in parte descri- una, una piccolissima parte di quello che fa Daphne anche raccontato nel film di cui adesso eh, vi inizio a far partire il trailer un po' il trailer, eh, però possiamo dire sei cioè, una storyteller sul parco, palco nel senso attraverso il, il drag racconti delle storie
2: questo possiamo sì allora, mh, ho sempre vissuto il, il mondo drag e soprattutto il mio modo di fare drag un po' in maniera terapeutica mm-hmm. nel senso che io dico sempre Per me il drag è stato terapeutico, mi ha aiutato e e continua ad aiutarmi. Fai conto che ho iniziato veramente dieci anni fa, quindi il personaggio si è evoluto insieme alla persona e anche le cose che raccontavo e che racconto adesso, quindi è facile che sul palco, se se fuori dal palco sono felice, allora sul palco ci sarà un'esibizione che racconta questa cosa, in generale mi piace raccontare delle cose della mia vita attraverso le canzoni, attraverso quello che faccio, attraverso la messa in scena di uno spettacolo che sia um, il, il più possibile anche interattivo col pubblico perché fondamentalmente se non ci fossero le persone, lì presenti il mio lavoro non esisterebbe, quindi per me la connessione con uh, il pubblico è fondamentale ed è lo stesso sguardo che ho per il mio lavoro attraverso i social. Per me la connessione con le persone che mi seguono è fondamentale. Io non vedo un numero, eh, ma vedo eh, solo tante persone, tante persone che vogliono condividere con me la loro vita e e io faccio la stessa cosa, io semplicemente condivido il mio pensiero, la mia vita e, e quello che sento e ho questo scambio con loro, quindi mi sento molto fortunata in realtà, non... spero che si percepisca che non ho mai trattato nessuna di queste persone come un follower o una follower, ma eh, come persone da cui io posso imparare qualcosa sempre. Vale, certo che il tanto...
0: concetto eh, fondamentale di ne- nell'usare i social, c'è sì, cioè una sì. roba che purtroppo eh, non è proprio chiara a no, non sempre mondo. non a tutti eh, beh, però sì, sì
1: cioè, sicuramente noi per quello che, che, che abbiamo potuto osservare eh, abbiamo visto molto questa, questa impostazione tra l'altro eh, non solo nelle tue esibizioni ma in quelle anche di tutti quelli che per esempio si esibiscono ehm, a quelle serate eh, come per esempio quelle del Black Hole dove abbiamo appunto esatto. girato una delle scene del film e poi sul lato della condivisione, io vorrei tornare eh, soprattutto su, su, su Daphne, perché sì, sì, è fondamentale, eh, c'è, c'è, mh, ci sono tanti spunti molto interessanti.
0: Ma io prima... passerei
1: a quello che sta al centro con quel cappello, Gabriele, raccontaci Gabri, un, po'. un po': raccontaci di te.
3: Eh, ciao. Ciao. Eh, ciao a tutte le persone che ci seguono, eh, niente, mi chiamo Gabriele, ho 31 anni, eh, sono un, un operatore finanziario indipendente, quindi nulla di emozionante come Daphne, eh, ma soprattutto sono babbo di Santiago e marito di, di Martina. Eh, basta. Ho l'HV e sono appassionato di Formula 1. Esatto, fondamentale. <ride> Beh, Tra l'altro, esatto. Forma... una,
1: una connessione che hai, che hai voluto rendere esplicita con, con quella pagina Instagram bellissima che e... seguo sempre molto <ride> volentieri, che è HIV e motori, che certo. è forse l'accostamento ah, che... meno intuitivo che poteva venire in mente a chiunque, invece ha un senso perché perché vuole, cioè, vuole Beh, parlare eh, di quell'argomento a un certo tipo di persone no?
3: sì, cioè nel senso per me ha una connessione perché io sono seropositivo e appassionato di motorsport e quindi <coughs> parlo di HV, ma parlo della mia certo. vita non è che ne parlo. posso parlare di HV in generale perché per Simone è una cosa per Daphne è un'altra e per me è un'altra certo, ancora certo e quindi parlo della mia vita usando come metafora le, la mia grande passione e infatti ne, i miei post fondamentalmente sono tre quarti si parla di motosport e due righe di hv la cosa che cerco di fare con questa piccola pagina sostanzialmente è parlare semplicemente di hv cioè, alla fine è una cosa semplice la che voglio per me, perché prendo una pasticca al giorno e, e certo, finisci certo. lì.
0: No, tra ah, l'altro insomma. è molto bello l'accostamento anche per un altro motivo: è perché eh, c'è una pagina dedicata ai motori. Di solito, come dire, indicata a un pubblico. Sì, cioè, un poss- po', possiamo adesso, generalizzare: adesso, non vuoi fare stereotipi? Con tutto l'amore, Gabriele, per i motori, per le moto e per le macchine. Di solito, se vogliamo generalizzare i grandi appassionati di motori sono
1: beh, generalmente, cioè, credo, uo- uomini, sì, credo uomini, credo eterosessuali per la maggior parte,
0: Sì, e... esatto. E spesso anche un po' sempliciotti. Via là,
3: D- diciamo.
1: Non usiamo questi sì, sì, uomo. No, no, no,
3: no, vabbè, no, però, a Bianca, però cioè, nel senso vabbè, un... chiaramente essendo un. Va bene il succo, è quello. Cioè, nel senso, io se a me mi chiedete nello specifico di che cos'è l'HV, io davvero non so darvi tante nozioni, però se ci mettiamo a parlare di che cos'è il chattering in una moto, allora si sta una serata intera mm-hmm. ed è un concetto eh, che non è, cambia niente, cioè, sì, sì, senso, no, assolutamente. E, sì, però quello che dite però è, è vero, cioè, noi, noi
1: appassioniamo… Sì, sì. sì, alla fine l'idea è… è... Cioè, nel senso, io, no, io so che tu non l'hai fatto. Eh, con, con quel diciamo, secondo fine, ah, raggiungerò questo target. No, cioè, no, io certo, so che a te è venuto. Perché due cose sono le tue cose, cioè, una cosa fa parte della tua vita, un'altra è <coughs> la tua passione, eccetera. Però l'effetto collaterale è, magari. Per sbaglio, di arrivare a qualcuno che di H1 non avrebbe mai sentito parlare nella sua vita, cioè banalmente,
3: ma, ma va, be- ma va bene, così, sì, io, io sono contento. Eh, sicuramente a Simone a Daphne, magari gli scrivano persone che vogliono sapere di HV. A me mi scrivano motociclisti, mi scrivano sì. appassionati di Formula 1 e si parla di Formula 1. Eh, io scrivo su due piccoli siti, ma scrivo di sport. Mm-hmm. e però mi firmo come il mio cognome inizia con la V Vannucchi e io mi firmo come Gabriele HIV vannucchi, e unisco tutto quindi la gente bello, quando legge H.I. vannucchi quando le... fondamentalmente la gente glielo sbatto in faccia senza però dirgli niente esatto, cioè, come senso, giusto, io come giusto, sì.
0: giusto che sia
3: però ti parlo di Michael Schumacher, non ti parlo di terapia antiretrovirale certo. For... Certo. questo è il mio modo ovviamente non a tutti può certo. piacere allora, pre... Insomma, perché a volte mi certo. rendo Certo.
0: Ah, prima non di passare a Simone c'è una domanda al bolissimo. Adesso tutte le altre domande le ho saltate e ci torno. Caffi mi dispiace per la macchina, ne parliamo dopo. Uh, Gabri ti chiede: parliamo di cose serie: Hamilton Senna o Schumacher? Così a bruciapelo? <ride>
3: All, allora, solo senna, per te no, però hai no, 10
0: secondi per rispondere se,
3: dieci, allora senna, è
0: senna Giusto, allora vabbè.
3: è senna, Schumacher e l'altro okay. Okay, se Schumacher. andate
0: sulla pagina anche motori eh, vi dirà di più a certo, riguardo. assolutamente La lì. Sì, eh. l'altro mi, mi sembra
4: detto un po tipo
0: di esatto. sì,
3: perché l'altro va bene va bene va non vince su una frittata, ma se cioè,
0: basta, 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 basta ah, ragazzi. Basta parlare di questo. ne parlando dopo. Simo invece, presentati anche tu.
4: Allora, ciao a tutti. Io sono Simone. E ho 27 anni. Sono anch'io seropositivo, chiaramente. E sono un personal trainer, in realtà. E, in questi periodi difficili di covid so, sono comunque un personal trainer e, e niente, io ho fatto il mio coming out su Instagram mm-hmm. per quanto riguarda l'HIV rispetto magari appunto a Gabriele sono che sicuramente dovrà fornirmi un dizionario invece sulle moto perché no, no, anche il a noi non ti io ero nell'iperuranio. <ride> e... <ride> e... Invece a me piace, diciamo, parlare di HIV in maniera un po' più specifica, tecnica, per, diciamo, fare informazione più in senso stretto, diciamo, su che cos'è l'HIV, su. Nuove terapie, su come si affronta, insomma, un po' più come appunto fa Daphne sui social. Chiaramente con altri numeri perché non ho, diciamo, tutta quella visibilità mediatica. però insomma, nel mio
0: piccolo faccio quello che cioè, posso per parlare di HIV. Sì, sì, anche per, cioè, su questa cosa poi ci voglio tornare. però eh, è una roba fondamentale in realtà quella che fa Simone perché io credo che ognuno, a prescindere dai follower che ha a prescindere dalla fan base che ha a prescindere da chi eh, lo o la segue eh, ha il dovere morale eh, di provare a combattere almeno le battaglie che gli stanno a cuore cioè questa è certo, una roba eh, a cui io tengo tantissimo ripeto, è fondamentale per chi ha milioni di follower fare questa cosa infatti mi incazzo sempre quando le persone che hanno il bacino d'utenza eh, che, che come dire un bacino d'utenza tale per cui potrebbero cambiare le cose non si espongono su certi temi ma mi fa arrabbiare un po' meno ma mi fa arrabbiare comunque anche chi con 100 iscritti non si sente in dovere di fare nulla
1: ah certo beh poi soprattutto su, su certe piattaforme che adesso esatto eh, non esatto. mai. va ma bene
0: quindi que- questo è quanto e poi è rimasta fuori d'aria che purtroppo oggi non poteva partecipare eh, quarta protagonista eh, del film eh, mamma anche lei di eh, di una bambina di
1: ormai poco più di un anno
0: a sì, E eh, um, eterosessuale, sì, con un compagno, quindi un compagno. Cioè,
1: anche lì eh, è un'altra
0: delle varie sfumature, come, che... come
1: abbiamo spesso detto. Cioè, mh, i, i, le storie del film vanno anche, hanno anche, oltre ad essere cioè, st- state, interessanti per noi da raccontare e a rappresentare diciamo, una generazione che, che convive con l'HIV cioè, coincidentalmente mostrano anche diciamo, la varietà ma anche le somiglianze tra, eh, tra le persone che, eh, che con l'HIV convivono che non coincidono Grazie con Gabri quegli stereotipi eh, con quegli stereotipi che invece eh, ci, ci hanno raccontato spesso e volentieri, anzi spesso no, però volentieri. quando capitava ce li hanno raccontati certo. ehm... sì,
0: e questa direi che è la prima cosa da, sì. da dirci a tutte sì, le persone perché... in ascolto perché ancora l'HIV viene visto prevalentemente come una, eh, una cosa legata alla sfera LGBTQI+.
1: Sì, non solo, anche a eh, chi ha grandi virgolette un certo stile di vita, esatto. no? È anche quello che abbiamo letto adesso. So, sono usciti degli articoli su Repubblica, sul Corriere, li hanno postati su Facebook. Io mi voglio sempre fare del male, li vado a leggere. No, I tu commenti. fai male. No, lo so, ma sono masochista. So. Non devi e molto spesso le, 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 le risposte, a parte quelle, grazie a Dio, eh, molto, molto, positive o di chi è interessato all'argomento, eccetera, eccetera, però la risposta di, ma tanto io. Uh, siccome l'articolo sull'Espresso forse diceva siamo tutti coinvolti o qualcosa sì. del genere la risposta di sì, quello, no, che era dice... quello
0: che dice era sull'intervista mia sì, in bravo. cui parlavo del, co- del beh, in Covid in realtà non parlavo io del Covid mi hanno fatto una domanda sul certo. Covid e semplicemente eh, ho detto il covid più che dire è uguale a chi ci dovrebbe fare ragionare su come siamo tutti uguali Certo, e, eh, assolutamente e quello che arriva e vi
1: dice vi. No, oh, oh, fermi tutti io sono coinvolto un cazzo io non ho mica quello stile di vita eh, esatto, è immancabile eh, non, cioè, sì, c'è sempre sì. da qualche parte quindi insomma noi da eh, millennial maschi eterosessuali cisgender di HIV prima di, par- di partire con questo film sapevamo pochino, sapevamo. colpevolmente pochino eh, da cioè, dove sapevamo, viene allora,
0: intanto comunque sapevamo, cioè, voglio specificare perché c'è qualcuno che sapevamo che non si attacca con un bicchiere no certo non, cioè, il livello minimo fortunatamente piersi, lo raggiungevamo
1: però io volevo chiedervi e non so, anche qua possiamo rifare il giro, cioè partendo da Daphne, cioè, da dove viene questa, cioè questo buco, questo buco nero di, 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 di conoscenza, di consapevolezza, soprattutto in questa categoria che abbiamo descritto ora?
2: Allora, fondamentalmente è un problema di, um, è un problema istituzionale, nel senso che Ad un certo punto, dopo il grande scalpore della pandemia, quindi parliamo degli anni 80, che si è comunque prolungata agli anni 90, insomma, poi prima di trovare una stabilizzazione col farmaco arriviamo al 96, credo 96-98, sono quelli gli anni, prima diciamo che era un po' molto a caso, cioè nel senso di terapie se ne sono provate tantissime, anche fino ad arrivare a 30 farmaci al giorno. ad un certo punto uh, secondo me c'è stata un po' questa cosa una volta che si era stabilizzato che sapevano che più o meno poteva rientrare il danno a quel punto non se n'è più parlato perché non se n'è più voluto parlare per un problema di responsabilità innanzitutto lo stato uh, io continuo a un grande punto questo dovrebbe fare un, gra- un mea culpa grande come mh, il mondo perché se noi adesso abbiamo il problema dello stigma, è un problema che arriva dall'alto, è un problema di, anche qui come dicevo prima, discriminazione che è è sistemica, ok? E l'unico modo che abbiamo per colmare questa voragine di informazioni, questa lacuna che abbiamo, l'unico modo è quello di far tornare ad esempio una all'interno delle scuole una giusta informazione banalmente l'educazione
1: cioè. sessuale cioè l'educazione sessuale Che noi, cioè io, io mi ricordo sì, sì, che è quello per cui
0: io quelle cose le so un cioè, pomeriggio base al cioè, mio letteralmente
1: so. un pomeriggio una volta in cinque anni cioè io ho questi ricordi
2: bisognerebbe far tornare l'educazione sessuale bisognerebbe inserire anche l'educazione Affettiva e sentimentale, che sarebbe un grande passo. Uh, ah, dici, e, che imp- dici che è importante. <ride> e soprattutto mh, ci tengo anche a specificare che se fate fare un'ora di educazione sessuale alle classi medie o alle classi del su- delle superiori e uh, l'insegnante resta all'interno della classe, il risultato che si avrà è disastroso perché chiaramente ah, non si ha una situazione di comfort, di, di safe space. Per cui uh, queste giovani persone con un sacco di domande non le faranno mai perché avranno paura di essere giudicate, Quindi certo. cioè, è proprio il me- meccanismo con cui si sviluppa tutto. Uh, bisognerebbe tornare a fare informazione, bisognerebbe tornare a fare delle campagne. Il numero delle persone uh, che adesso hanno l'HIV e il numero delle persone con AIDS sta crescendo, ma perché sta crescendo? cioè non è cambiato niente nel nostro stile di vita oggettivamente, è tutto sempre uguale. Cosa cambia? Cambia che se ne parla sempre meno, che si fa sempre meno e questo perché in generale uh, si vuole parlare uh, molto poco delle cose che hanno a che fare con uh, la salute e la sanità. Eh, sì. Poi quando ci troviamo a parlarne non sappiamo come affrontarle, quando parliamo di una persona con HIV non sappiamo che che cos'ha, come come vive la sua vita, uh, se dobbiamo averne paura o meno. E questo perché? Perché c'è tanta ignoranza. È lo stesso modo uh, quello che succede quando si parla di persone con disabilità. Non sappiamo mai neanche come parlarne. Certo, sì. fondamentale in questo discorso è la rappresentazione all'interno dei media mainstream. Uh, se pensiamo alla narrazione di tutte le persone con HIV. Uh, è una rappresentazione basata sulla pornografia del dramma, fondamentalmente è una narrazione storicizzata, quindi abbiamo uh, tutte le rappresentazioni degli anni 80, degli anni 90, pensiamo a Filadelfia, pensiamo a Pose che è quella più recente, ma comunque è storicizzata. Quindi all'interno di uh, una sfera temporale che è finita e quindi io che lo guardo adesso nel 2021 penso oh, sarà finita. Sì, finita. Sì, sì, e è quindi... quasi
1: come fare un film su uno con la poliomelite, nel, cioè nell'immaginario... Certo, è quasi, è, qu- quasi quella cosa lì. Sì, 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 sì ma infatti... Quella roba
0: fondamentale, come diceva sempre, è il processo di normalizzazione che passa dalla narrativa, la narrativa anche popolare. Sì, sì, e
1: assolutamente. E il grande comune denominatore di tutte queste cose è sicuramente... Eh, cioè, la sessualità è proprio un argomento di cui si parla pochissimo, malissimo, tra l'altro citavi anche, non so, le disabilità, di, per esempio di sesso e di, cioè di disabilità si parla pochissimo, di sesso e disabilità si parla ancora meno, di, sesso, di malattie si parla poco, di sesso e malattie si parla ancora meno, cioè sempre quella combinazione con la sessualità che sembra, eh, no, qualcuno dice appare brutto parlarne come...
2: Non si parla Eh, di sesso
1: e non si parla di soldi, dice qualcuno.
2: Il problema è che viviamo in in un contesto che dovrebbe essere laico e che laico non è e che si porta dietro un retaggio culturale che è molto radicato alla religione cattolica e quindi anche il senso di colpa legato al sesso, il senso di peccato legato al sesso. Ed è qui facilissimo arrivare al collegamento una persona che ha la l'hv se l'è cercato esatto. ma è un dettaglio culturale questo esatto, certo. esatto. anche
1: perché e ve- c'è cioè, nel senso esistono stili di vita diversi legati alla sessualità no uno può avere eh, 25 partner al mese uno può averne uno per tutta la vita ma non sì. c'è una connotazione positiva o negativa all'uno o all'altro mentre invece associamo anche. tipo la probabilità statistica di prendersi qualcosa con anche una colpa morale, che è una cosa senza senso sì, sì, e che ci portiamo dietro eh, da, da,
2: da qualche poi, millennio,
1: millennio, purtroppo.
2: Millennio. Sì. Ah, poi il discorso legato al sesso è veramente super spinoso, perché poi è legato a doppio nodo con un senso di morale E di etica. Tra l'altro vorrei fare notare la differenza tra morali e molto (ride) confusa in generale, per cui anche la visione del sesso occasionale è completamente sbagliata, soprattutto se poi parliamo di donne. Se parliamo del corpo di una donna, eh, sappiamo che il corpo della donna non appartiene alla donna ma appartiene allo Stato. Uh, per cui una donna non può avere più partner non può decidere di vivere liberamente la propria sessualità soprattutto ancora meno ne può parlare quindi è, è, è ancora peggio perché poi là uh, ci leghiamo allo stigma della puttana no? Certo, uh, certo. e, e, e della, della moralità di, di quanto sia uh, sbagliato comportarsi in un certo modo
1: mm, basti e, e pensare... non tenersi, non essere pure nel senso
2: Peccato che poi la dicotomia che deve vivere la donna è sempre quella che devi stare tra l'essere santa e essere puttana, no? Sì, perché sì, devi sì, essere perché santa no. cioè, alla vista, alla vista della società Non è no. nessuna delle due cose, ma un mix equilibrato che esatto,
0: decide cocktail... il super straight esatto. è quella roba lì
1: Esatto, quando fanno le riunioni dei esatto. super straight ma invece, Gabriele, so che te l'ha letteralmente appena chiesto Geppi Cucciari. Però, tipo. Però te per l'ha chied-
0: chiesto male. Te, la chied-
1: te lo chiediamo meglio, o no. no? Nel senso, tu, per esempio, prima della diagnosi, che ne sapevi di HIV? E questa domanda poi la faccio anche Ma a è... Simone, perché forse le risposte sono diverse o forse no, vediamo
3: io di di HIV ne sapevo poco e quel poco che ne sapevo era stereotipato Eh, io io quando avevo rapporti occasionali eh, io ero ben consapevole dei rischi che correvo eh, però io ragionavo in una maniera appunto sbagliata dicevo Eh, l'HIV lo prendono principalmente gli uomini omosessuali ed è sbagliato eh, che cosa fanno gli uomini omosessuali principalmente sesso anale allora io mi proteggo facendo Ma sesso anale la... per tutto, tutto il resto, il resto la... sono tranquillo per tutto il resto c'è cioè, nel senso amen, eh, chi se ne fregano eh, in questa maniera ho beccato l'HIV eh, semplicemente cioè, non molto banalmente eh, potevo stare più attento assolutamente sì assolutamente sì questo è, è fuori discussione ma sono anche frutto appunto di una generazione che di HV non ha più sentito parlare perché i morti di ADS erano notevolmente Miro, certo. minori rispetto ai, ai primi anni 90 o agli anni 80 e eh, quindi se non si se ufficialmente non si muore più perché parlato certo, no? se si muore Insomma. meno, cioè, e quindi... è,
0: è, è questa è una
1: roba... Sì, sì, è la esatto. sindrome dell'emergenza, poi. cioè quando c'è l'emergenza, eh, grandi mezzi, grandi investimenti, tra l'altro qualcuno citava eh, il famoso spot della Luneviola, poi ne vorrei sì. parlare un secondo, eh, quando ro- invece non che... è più emergenza ma è una condizione cronica, qualcosa sì, che va si avanti viene nel lasciata tempo... Lasciata da
0: parte, viene lasciata da parte che è una cosa... Eh, curiosa perché l'abbiamo visto anche col primo film che abbiamo fatto no? con Funeralopolis, che è un film che racconta di due persone certo. tossicodipendenti eh, di eroina tutt'altro tipo epidemia, di epidemia eh, esatto, eh, però di personaggi, eccetera. Però il discorso è, è, è analogo: nel senso, oggi non si parla più neanche di eroina, eppure ce di dipendenze ce n'è tantissima. non se ne parla. Eh, cioè... Su quel mentre giravo quel film, ho visto centinaia di persone, di ragazzini e di ragazzine, di 14 anni, 15 anni che, sì, non sì. Sanno, che non sapevano cos'è l'eroina.
1: Sì, sì, semplicemente perché non era più perché percepita anche come un'emergenza. È un'altra nazionale, cosa che viene lasciata certo.
0: da parte. Sono tantissime le cose che vengono lasciate eh, da parte nel contemporaneo e che fanno chiaramente i danni poi giganteschi.
1: Assolutamente. E invece eh Simone, invece tu che, che ne sapevi prima?
4: Io... Ne sapevo molto in realtà già prima, sapevo persino, eh, la la cosa che mi fa ridere è che sapevo persino la percentuale eh, di probabilità di infettarmi nel modo in cui l'ho preso, quindi nonostante fossi molto informato purtroppo è successo lo stesso perché appunto il messaggio che anche abbiamo cercato di far passare appunto col documentario è che riguarda tutti e insomma ti basta quella volta sbagliata, tu puoi essere anche informato, cioè, nel senso è chiaro che più sei informato meno hai probabilità di avere un comportamento a rischio, certo. per esempio, però... Diciamo che alla fin fine riguarda tutti, quindi io sapevo un po' tutto, anche quelle che erano state le campagne di sensibilizzazione su cui vorrei ritornare un attimino, cioè Viola appunto di cui parlavano, proprio perché eh, ne ho parlato oggi con la Croce Rossa ai ragazzi, ho fatto un incontro in una scuola con dei ragazzi insieme alla Croce Rossa e diciamo che la narrazione anche lì in realtà è sempre un po' sbagliata, nel senso che se non ci fossi stato io magari a dare una sfumatura un po' diversa a quello che è l'immagine del siero positivo, mm-hmm. la narrazione era sempre un po' quella, ah negli anni 90 eh, erano cacchettici quindi senza mh, grasso corporeo, senza muscolatura, col viso affilato, queste robe qua e eh, certo. invece eh, siamo riusciti a dare una sfumatura un po' diversa uh, a quella che è la narrazione a non restare nella bolla temporale di cui parlava Daphne ma dire guardate che una persona seropositiva è così, è in salute e uh, certo. insomma non, uh, non è uno che sta
0: morendo che è sul, uh, sul letto di morte certo perché viene ancora e fondamentalmente in... diciamolo. Sì, viene sì. ancora usata l'arma L'imma... della paura per... l'immaginario esatto. è ancora
1: quello della famosa foto usata da Toscani Uh, per le campagne Benetton uh, sull'HIV mm. che aveva preso le- cioè, letteralmente l'immagine di uno sul letto sì, di, di morte sì, di un Cristo sì, eh, sì, esatto.
0: praticamente
1: eh, di, morente di... Ma,
0: poi...
4: ma poi anche io ricordo cosa che ho ricordato anche oggi ai ragazzi che... con cui parlavo è ad esempio c'è sempre il problema un po' dell'affrontare la sessualità e, um, Mi ricordo questa cosa che trovo onestamente molto bizzarra Di dire, ok, dall'HIV eh, ti proteggi se usi il preservativo se hai, Una delle campagne di, pubblic- di sensibilizzazione era usa il preservativo Hai un partner fisso monogamo o pratichi l'astinenza, cioè a me fa molto ridere che si parli di astinenza. Le tre per... alternative, cioè, cioè, capito? Mi fa veramente molto ridere. Invece che dire uh, di responsabilizzare a, uh, a fare del sesso sicuro, si parla di astinenza. Uh, come retaggio culturale appunto di uno stato non laico di una colpa quasi nel sesso e cose del genere quindi è sempre una cosa che mi fa sorridere diciamo quando ricordo queste campagne istituzionali che parlavano in questi termini quindi diciamo che la sensibilizzazione nell'ultimo periodo oggi snocciolavamo un po' di dati a parte il fatto che riguarda principalmente le nuove infezioni riguardano per quasi il 50% uh, una popolazione eterosessuale, diciamo che fino oggi leggevo che fino al 2017 era un trend sempre in crescita, quello della popolazione homo, uh, eterosessuale. Dal 2017 in poi sono stati messi alcuni correttivi, hanno detto anche i ragazzi della Croce Rossa, come l'incontro che ad esempio ho fatto io mm. oggi insieme a loro, cioè in cui vai alle classi quarte e quinte che comunque è sempre troppo tardi eh, sì, perché non puoi certo. parlare di sesso e di HIV diciamo, a um, dei ragazzi di 16, base l'hanno 16, già scoperto anni, anni. il sesso
1: Non <ride> è che è arrivati adesso esatto, cascando quindi, al ehm...
4: però si è visto che uh, sta un po' Correggendo il tiro nei trend di nuove infezioni anche nelle donne e uomini eterosessuali, diciamo, mm. non è, bisognerebbe fare molto di eh, più sì, e certo. molto meglio, ma un minimo di effetto nelle nuove infezioni dal 2017 ad oggi Qualcosina.
0: lo si, ha... si sta sì. a fare, ma, ma a proprio proposito... poco. Eh, Gabri ci dice in chat una cosa interessante ci dice vi viene in mente qualche altro film che abbia avuto un impatto sul tema dopo Filadelfia Ancora oggi oh, quello certo.
1: è il film che si cita di più quando si parla dell'argomento, eppure sono dice, obiettivamente è datato. Vi ehm. viene in mente qualcosa che ha sostituito quell'immaginario lì? O siamo ancora rimasti al 94? Di quando cazzo è quel film, Beh, con, quel, con quelle storie, quell'immaginario, quelle, quelle dinamiche?
4: Ah, alla fine, secondo me,
0: parla sempre di Filadelfia, è sempre quello. E' sempre quello. Allora, sì. dato che abbiamo incominciato e a E forse adesso eh... Cosa? dalla Swires Sb- 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 Sb-
1: Club, che non si allontana di molto certo, da quell- che, anzi, che posso è quella... Che, roba posso di... dire che è un film brutto. A parte che è un film
0: orrendo. Film film molto vabbè, sì. una... Ma anche 100 battiti al minuto. Quello non l'ho visto. Non l'ho visto si parla
4: delle proteste di Act
0: Up mm. a Parigi però è sempre
1: eh... nel passato come diceva Daphne prima sì, cioè, sì. sono sempre cose sì, racconti, racconti sì, che del, in costume no, io volevo
0: iniziare a parlare di cinema dato che questo è un canale di cinema siamo a 15 minuti dalla chiusura sì. della puntata e non abbiamo ancora parlato di niente quindi eh, okay. facciamo due parole sul, sul film sì. eh, perché volevo anche chiedervi una cosa eh, ovvero cosa avete pensato quando vi abbiamo proposto di fare questo documentario
2: Fa sempre io? Vai, vai. Allora uh... mm. mi sono detta boh facciamolo nel senso non avevo delle grandi aspettative onestamente uh, mi sono detta va bene se ne parla talmente poco che proviamo a capire che cos'è questa cosa
3: mm-hmm.
2: uh anche già abbastanza pronta col piede di guerra perché mh, abituata ad una narrazione che è la narrazione di cui parlavamo prima quindi basata sulla pornografia del dramma ero anche già pronta a lanciare eh, lo shukra il cerchio di Xina mm-hmm. ma eh, <ride> poi devo dire un'immagine <ride> che... cioè, molto
0: bella cioè veramente da
2: eh, però devo dire che in realtà man mano che abbiamo iniziato a lavorare insieme Ho iniziato a dire Ok, ok, forse è la cosa giusta E poi in realtà la sorpresa è arrivata quando l'ho visto montato okay. perché, non...
1: è perché certo è sempre molto difficile Ma tu anche, esatto, dopo averlo visto montato Tu vedi... C'è cioè una differenza anche per te, cioè per te è, di, è tanto diverso raccontare. Poi voglio, voglio chiederlo anche eh, a Gabriele Simone, ma mh, tu sei assolutamente quella più attiva eh, su Instagram, sui social, come creator, come coinvolgimento in, eh, in programmi, show, eccetera, eccetera. Cioè una, un racconto del genere che tu in, in molte versioni hai già fatto, lo vedi diverso su uno schermo cinematografico o per te è semplicemente... Un passaggio in più, una, un pezzo di un percorso?
2: Allora, no, per me è un percorso, nel senso che è un percorso che è molto legato alla mia consapevolezza come persona ed è molto legato alla mia consapevolezza come persona coinvolta
0: mm-hmm. nel,
2: nel, nell'attivismo che faccio. Certo. Uh, per me questa è la versione uh, pulita più bella di quello che ho fatto fino adesso parlando di HIV è, è un prodotto che mi rispecchia che mi piace uh, che parla di quattro persone completamente diverse quindi uh, che non è monotematico è un prodotto che è uh, pieno di emozioni contrastanti perché ci sono i momenti in cui si piange ci sono i momenti in cui io dico una serie di minchiate infinite uh, preziosi però quei preziosi. momenti sì, sì. ci sono <ride> Uh, le volte in cui uh, io vedo Santiago e, e dico: forse un po' mamma lo vorrei essere. Mm-hmm. Poi perché comunque delle figlie ce le ho già e sono già un accollo. Però um, quando ho visto il film tutte e due le volte ho detto sì, cioè è roba mia. Ti sei riconosciuto cioè, come se l'avessi fatto io, sì. Eh, ma in, in un certo, certo molto, senso molto contenti, in un certo, certo senso,
1: l'hai senso. fatto con noi e come, come l'ha fatto con noi Gabriele, come l'ha fatto con noi Simone. E, e, e Aria. Nel senso che quello che abbiamo sempre cercato di fare è collaborare con le persone che, certo, che raccontiamo. Sì. Poi, chiaramente eh, questo Però film l- non l- l'abbiamo l'ultimo fatto.
0: Poi è sempre: que- cioè è mh, come dire, far sì. dire alle persone che vengono rappresentate sullo schermo. Siamo, siamo noi, me.
1: Sì, eh, sì, sì, assolutamente. Poi, chiaramente questo film, a differenza degli altri non l'abbiamo fatto da soli quindi parte eh, della certo, responsabilità e del merito è sicuramente squadra. anche di Francesco Maddaloni di Elena Comi- Comoglio. Ehm, però io sono contento che poi l'obiettivo sia questo e vorrei sapere se anche per Gabriele Simone è stato così, cioè vi siete riconosciuti sullo schermo, avete visto cose che non vi aspettavate oppure è esattamente eh, un, quello, che, quello che pensavate sarebbe stato
3: No, io non pensavo assolutamente a nulla di tutto, di tutto questo, è stato la, la, la prima volta che, che l'ho visto oh, non ho visto il finale perché stavo piangendo accartocciato su me stesso eh, que- e la, la seconda volta che l'ho visto tremavo, eh, tenevo la mano di mia moglie, e tremavo lei si è girata e mi ha detto ma stai bene? Boh sì, penso di sì cioè, ero... ero così, ero... Io l'ho vissuta, l'ho vissuta in, quest... in questa maniera. Ehm... Insomma, è stato veramente un qualcosa di... Bah, è stato bello com... farlo con la mia famiglia, è stato qualcosa... Eh... Di... Non, non posso descrivere, certo, ecco, ti, vi, in, vi invito ti, ti, ti a vederlo.
0: Ti cioè ti senti eh, sì. questa cosa... Sì. Eh, sì, è sì, questa è la cosa molto
1: fondamentale bello. perché appunto deve essere eh, non tanto il, il film di qualcuno ma un, un documento certo. che, che dà cioè, nel senso che, che, che rende possibile un, un discorso che rende eh, accessibile una storia eccetera sì. quindi cioè, eh, non avrebbe assolutamente senso farlo solamente per fare un bel film che io credo sia eh, prescindere sì, da tutto, sì, sì, tutto no, beh, di, perché di base
0: diciamo, vale, ripetiamo: sì. grande capolavoro della storia del cinema in più è anche eh, una, ed è proprio una cosa... perché
1: appunto voi avete, avete collaborato, cioè non siete stati i soggetti del film, ma avete collaborato alla sua creazione. Simone. Vuoi aggiungere, vuoi aggiungere qualcosa?
4: Sì, eh, per me, eh, quando me l'ha, a me l'ha proposto Francesco sì, Macaloni, mi ha, mi ha chiamato, mi ha scritto e mi ha detto che c'era questo progetto, che era un po' in, um, in cantiere, diciamo, quest'idea così e perché lui sapeva del mio coming out su Instagram, eh, con le mie storie in cui tentavo di parlare, di dare una narrazione diversa di quella che era l'immagine del sieropositivo, eh, appunto aprendomi come sieropositivo, eh, sì, come paziente sieropositivo, anche io un po' come, come Daphne sono rimasto un po' lì a dire vabbè, dai, proviamoci, cioè magari è uh, qualcosa che mi permette di arrivare a un pubblico più ampio in, nel senso di uh, io avevo avuto comunque come sicuramente anche più Daphne ma anche Gabriele ogni tanto Che qualcuno ti scrive, ti chiede due consigli mm-hmm. su come affrontare la cosa, magari qualcuno che ha scoperto da poco di essere positivo, qualcuno che ci convive da tanti anni ma non l'ha mai detto a nessuno cosa del genere e quindi mi sono detto magari riesco a virgolette portare a compimento quello che avevo iniziato io su Instagram col mio coming out sierologico e quando ho visto il uh, documentario è, è stato proprio così è come, è come se fosse sia il compimento uh, di quello che avevo iniziato da solo uh, più in grande, fatto meglio raccontandolo meglio uh, capito, ma cioè. come se fosse... In realtà, una, appunto, l'arrivare a un pubblico più ampio, il poter certo. aiutare più persone, cioè, semplicemente immagino... la mia storia insieme. Immagino,
3: immagino, immagino che
1: per tutti voi sia cioè, comunque un gradino prima eh. di altri gradini: nel senso che eh, questa battaglia eh, di, 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 di divulgazione che, che state facendo, in, in, in qualsiasi modo la state facendo, la porterete avanti, credo, per tutta la vita. Immagino perché. Eh, non, non ci si non può fermare eh, non sì, ci si, si, si può fermare su questi argomenti e soprattutto eh, se, se sai di essere per ora tra i pochi speriamo eh, più avanti tra i molti che ne parlano e che portano avanti l'argomento Cioè, è chiaramente una cosa che non, non si può e non si deve fermare noi speriamo che questo film sia un, un, un piccolo granellino tassello, tassello sì, 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 in, tutta questa, in eh, tutto questo percorso
0: intanto volevo fare un ragionamento anche su su questa cosa Perché prima abbiamo accennato all'importanza Di, eh, di raccontare queste storie di, mm-hmm. eh, di raccontarle appunto Sui social Che forse è il mezzo che oggi più di tutti eh, Ci permette di, eh, sì. di comunicare E di far cambiare anche idea alle persone sì, sì. E ci obbliga
1: eh, a comunicare perché...
0: Esattamente Alla faccia di chi tra parentesi dice che eh, queste cose vanno fatte per forza in piazza sui ce- o nei centri sociali, no certo. cioè, questa è la mia opinione, eh. ma no queste cose vanno fatte sui social prevalentemente perché è lì che becchi la gente che non viene in piazza e che, sì, sì. E che non viene manco al cinema ascoltarmi. posso dire, no? esatto, volevo fare un parallelismo col cinema sì. eh, sia con te che con voi eh, cioè, secondo voi eh, tra social e cinema, cos'è che oggi può comunicare meglio questa cosa, servono tutte e due ce n'è una più utile Eh, ma io la butto lì secondo me sono due
1: cose completamente diverse che fanno due cose completamente diverse nel senso che il film se se non fa cagare se non muore eh, di una morte ignobile come purtroppo a volte succede è fatto per restare per sempre, nel bene e nel male abbiamo, cioè Parlavamo di Filadelfia. Magari Filadelfia eh, non deve rimanere scolpito per forza nella pietra come rappresentazione di, di, un, certo, di una però certa Però per qualche realtà. decennio
0: ha fatto il suo. Però ha
1: fatto il suo. Il, cioè, il film il, magari non ottiene quello che deve ottenere nell'immediato, però ha la forza di rimanere eh, per sempre, cioè all'infinito in qualche modo. Certo. Eh, I social sono adesso. I social sono l'adesso. Quindi... Eh, quello che fa Daphne quello che fa Simone quello che fa Gabriele eh, sono veramente cioè, de- de- delle-, delle frecce che arrivano immediatamente addosso alle persone e le mettono di fronte a una cosa che possono eh, decidere di accettare di ragionarci sopra oppure di schivare però la decisione deve, deve, deve avvenire in una frazione di secondo non è che dici ah certo. oh, ho visto questa storia tra un paio di settimane ci penso meglio ci devi pensare in quel momento lì certo. quindi credo che quella sia la differenza poi eh, gli effetti cosa serve di più cosa serve di meno lo non lo so e magari voi avete eh, un'opinione in merito. proposito che dite qual è allora
2: fondamentalmente Fondamentalmente sono cose che si intersecano, io sono sempre molto contraria all'idea che se non scendi in piazza allora il tuo pensiero vale meno, assolutamente d'accordo, idem. Innanzitutto perché è un pensiero che non tiene in considerazione quelle persone che in piazza non ci possono scendere, quindi è è anche un pensiero superabilista se vogliamo e anche classista fondamentalmente perché ricordiamo che le grandi piazze che si radunano sono le, nelle grandi città sì, ok voglio, e magari no. mad- io abito nel paesino inculato non prendo e il
1: treno m- per andare a Milano a fare la manifestazione Non ho la
2: possibilità di prendere il treno ok quindi eh, sicuramente i social sono una piazza virtuale ora mi fa sempre molto sorridere quando dicono che m- sono cose diverse perché io parlo per i numeri che ho io, no? che non sono tantissimi, però sono abbastanza. Ora, vogliamo dire che i miei numeri non sono gli stessi numeri di una piazza?
0: No, anzi, a... eh, no, in sono, molti casi sono, sono, di sono anche di più. Certo, certo. ma è quello, lo stesso oh,
2: ragionamento che faccio anche ogni volta. Senza considerare che abbiamo la possibilità di collegarci con delle persone che magari logisticamente sono così lontane da noi e invece abbiamo la possibilità di comunicarci, abbiamo la possibilità attraverso i social, di rendere tutto molto più fluido, tutto miu- molto più facile, più veloce, quindi non è che una cosa sostituisce l'altra, esattamente come una cosa non deve denigrare l'altra, l'attivismo digitale esiste, esiste ed è reale, L- l'ultima ondata di questo uh, femminismo che stiamo vivendo, il transfemminismo intersezionale, mm. è anche digitale, è anche digitale, non mm. può non esserlo, perché stiamo cercando di rendere uno spazio, anzi un non luogo, un luogo, ma soprattutto un space, cioè è proprio un ragionamento diverso, non possiamo considerare la vita digitale e la vita reale come se fossero delle cose separate, non lo sono più, non è più quel ragionamento,
0: il digitale è
2: è parte della nostra vita, è anche, cioè ci passiamo un sacco di ore su e c'è uno scambio tra le persone quindi non possiamo non considerarlo, per quanto riguarda il cinema sicuramente il discorso è quello, è creare un un progetto, un un qualcosa che resti nel tempo, Mm è vero i social sono adesso, i social sono ora, i social servono a creare connessioni fondamentalmente. Esattamente come le piazze che servono per fare rumore, per farci sentire. Ora penso che il cinema in realtà non raggiunga tutte quelle persone, non nell'immediato, a meno che non stiamo parlando... mega blockbuster, certo, sì, sì. Purtroppo non è il nostro caso, ma credo che il voler creare qualcosa che resti a lungo nel tempo è sicuramente un altro tassello da aggiungere alla lotta.
0: Bene, sono, son molto, sono d'accordo. molto d'accordo Allora, io farei il sì, round,
1: però tipo
0: Acca, staccato. Così. Staccato. In che Sparteci
1: senso? Sì. Un titolo a testa di film che consigliate. E lo facciamo
0: in chiusura così evitiamo di litigare per esatto. il resto della puntata. Esatto, cioè il vostro film preferito. Siamo su un, o un film che, che volete che accennate. la gente veda.
1: Ma già a prescindere dall'argomento. Vai.
0: anzi anzi anzi, anzi aspetta film preferito e film a cui sentimentalmente siete più uh, legati e legate
1: ok vai
0: la, la mettete difficile, difficile da pensare <ride> difficile fatta... ma in 10 secondi simone vai sparate 10 secondi vai chi vuole inizia chi se la sente io tipo allora parlare.
3: il il film che consiglio non può che non essere ah, il buono, il brutto e il cattivo certo. E il film al quale sono legato più sentimentalmente sarebbero vai, due, vai. secondo me Over no, the Top, il film sì, stallone e Mario. Fuga per la ah, vittoria Quindi due, due no, stallone sì, non ne ho... Va, bene.
0: Eh, Va, bene.
3: Va bene Che dun, vi devo dun, dire? Sono un maschio dun, bianco col cervello dun, grosso, dun. <ride> grosso così
0: Rispetto per Stallone, allora. rispetto per Sylvester Simone e Daphne? Beh, non ho citato cioè, i miei Certo, se no ti, ti facevo c'è. uscire adesso. Dall'azio. Vanno immediato. Ormai
3: sono nel tuo film, <ride> baby. Non
0: Voglio mettere questa battuta nel prossimo trailer. Esatto. Mi permetti di aggiungerla in chiusura.
3: Certo. Certo, nel certo. tuo film, baby. <ride>
0: Molto bello. Allora, Simone è in difficoltà quindi, allora, eh, No, da. no,
4: no, mi è venuto in okay. mente Vai. uno Vai. Cioè, Allora, c'è un film a cui sono sia legato Che ho visto una marea di volte Sia eh, che, che consiglio Per chi non l'ha mai visto Che è Mr. Nobody mm. È un film che è molto Cioè, è difficile da capire cioè, Lo devi vedere un po' di volte eh... Secondo me ha molte ricadute, filosofiche, mm. etiche di questo tipo, eh, io vedendolo più volte ho colto diversi aspetti, diversi, diverse sfumature
0: che non lo... lui intenta sì. di dare. Non, non l'ho visto, visto, peccato per Jared Leto, <ride> però magari... È non è ti specifica. è piaciuto? Magari. No
4: dai, è stato bravo. Sì.
0: Jared Leto <ride> è bravo, bravo non sì. so se... Nella stessa frase Però me lo segno Però va bene <ride> Io ho visto Però mi evita, ho visto secondo
2: in me, me come film Sei le volte in cui l'ho visto Vai Cosa? Io ho visto Mr. Nobody e sono riuscita ad addormentarmi tutte e sei che le volte le in ah, cui No, no. Sei, no. Ok Sei
1: <ride> E invece con cosa <ride> non ti distordate. addormenti, Daphne?
2: Allora, quello che consiglio è Party Monster a cui io Party sono legatissimo bello è quello con
0: uh, McCool ah, M- M- Coul- come cazzo si chiama
2: quello di Mamma ha perso l'aereo ah
1: certo sì 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 ho capito molto figo
2: e, e in realtà parla della scena reale dei Club Kids di- degli anni 90 uh, quindi tutto il discorso di, um, uh, de- dell'eccesso a livello di outfit del senso di liberazione attraverso l'eccesso e la stravaganza mm-hmm. l'uso di droghe quindi questa ricerca dell'eccesso all'estremo sempre di più, sempre di più, che poi ha caratterizzato proprio tutto un filone culturale e socioculturale di quegli anni, ma che ha dato vita poi alla nightlife per come la conosciamo adesso, quindi è stato il film che in assoluto mi ha fatto dire io voglio fare quel lavoro lì. Ah, ah, interessante. Capito, quindi la, interessante.
0: l'ispirazione. Parti Monster co- consigliamo di vederlo perché è un film molto interessante, molto anarchico, anche come messa in scena. No. Eh, però, però, figo. Va bene, volete dirci un'ultimissima cosa prima di chiudere? No, 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 ciao <ride> ciao ragazzi ci rivediamo tra 30 secondi con eh, solo Merci a Ruggero, Daphne, Gabriele e Simone a grazie a Daphne, Gabriele Simone e anche Daria che dall'altra parte ringraziamo anche eh, le persone che hanno reso le altre persone che hanno reso eh, possibile questo film che sono Salvatore De Martino, Guido Radaelli e eh, Francesco Maddaloni eh, in produzione e oltre a loro anche Elena Comoglio che ha scritto il film insieme a Ruggero e Fra- Francesco perché ho detto qualcosa, ho detto... Oh, cazzare. Giusto. Cazzà. Ah, bella. Ciao raga, sigla.
2: Ciao.